0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy muy bien, muy contento hoy en la quinta entrega de Dos de Ágiles. Sin embargo, hoy somos tres, nos trajimos a Toño, un gran amigo de Ramiro. Bueno, Ramiro, ¿qué nos dice usted? Toño? Sí, man. David Antonio García, es un buen amigo, lo conocí desde
1: el primer curso de la universidad y es un gran programador, tiene más de 15 años de experiencia programando. Y hoy vamos a hablar de Mob Programming, que es un tema que, de hecho, Toño nos mencionó y que no conocíamos y le queremos hacer una serie de preguntas al respecto. Bienvenido, Toño. ¿eh?
2: Ah, Pura Vida. Gracias por invitarme.
1: Pura Vida, Pura Vida. Entrémosle, a ver. ¿Qué hay más de Toño? Entonces, en palabras sencillas, ¿qué es Mob Programming?
2: Moprogramming es un grupo de personas trabajando con una sola computadora. Piensa en Pair Programming, pero con esteroides.
1: Ok, Pair Programming era dos personas trabajando juntas en una misma computadora y Moprogramming sería un grupo de personas trabajando en esa misma computadora, entonces.
2: Exacto. Este, recordemos que programar es una actividad social. Primero escribimos código para otras personas, siendo uno mismo el que lo valdrá en el futuro. De nada sirve escribir unos y ceros si sí, cuando llega el momento de darle mantenimiento, no sabemos qué está pasando ahí. Entonces, es muy importante que nuestro código sea claro para que los demás lo puedan entender.
0: Más mm -hmm. interesante. ¿Y cuáles son los beneficios con lo que usted ve hacer Mob Programming?
2: El primero que veo es este compartir conocimiento. Mm -hmm. El equipo crece juntos. Nos convertimos en maestros y estudiantes. Si yo sé algo, lo voy a enseñar. Si yo no sé algo, mi compañero me va a enseñar. Si no sabemos, vamos a investigar juntos. Entonces, compartir conocimiento es una de las cosas más importantes que cualquier organización puede tener. Luego tenemos la experiencia. Tenemos este, personas en un equipo que tienen ya sea este, poca experiencia laboral o poca experiencia en el negocio. Y mientras este, vamos creciendo con el producto, vamos nivelando a esas personas para que sea todo un equipo productivo. El tercero es eliminar suposiciones. No es secreto para nadie que a la hora de entregar un producto, cuando estamos cerca de esa fecha límite, los diferentes componentes a veces no calzan uh -huh. porque no hubo esa comunicación fluida que debe haber durante todo el proceso. Claro. Alguien hizo algo que supuso que se funcionaba de tal manera y resulta que funcionaba de tal otra manera. Uh -huh. Y esos momentos de buscar la integración de esos dos componentes llega a ser un poco complejo. Claro. Aquí se elimina porque se van construyendo juntos.
0: Ok. Interesante. Uh -huh.
1: ¿Qué más, Toño? Entendemos los beneficios de Mob Programming, ¿verdad? Pero mob, la palabra mob, podría tener una connotación negativa también. De hecho, si la traducimos literalmente, puede ser un grupo de personas, pero también pandilla. Si yo fuera el dueño de una empresa y paso por un pasillo, y aquí poniéndome el sombrero del abogado del diablo, paso por el pasillo y veo a un grupo de personas en, en una misma computadora, eso no se puede ver como un desperdicio, como que los madres están perdiendo el tiempo ¿eh?
2: Bueno, si usted es el dueño de la empresa, lo que va a ver es un montón de gente trabajando haciendo cosas chivas para usted. Entonces usted va a ser como, ¡wow! Y dependiendo de su sera, puede tener así un par de pantallas grandes y, y hacerlo ver como la cosa más futurista del mundo. Como un manager, que su trabajo es optimizar los recursos, ahí es donde puedes ver como, como si estuviera sobrepagando por algo. Pero vienen varias preguntas que tienes que hacer. ¿Cuál es el costo de rotación de tu personal? ¿Qué es lo que pasa si tu estrella... Se va. Este, ¿Cómo distribuir el conocimiento? Realmente todo el mundo sabe qué es el producto. Toda la organización está involucrada en las diferentes reglas que hay al rol de ello. Cuando estás en ese periodo a punto de entregar un producto donde tienes que pagar horas extra, ¿qué tan caro es ese proceso? Mm -hmm. Obviamente cualquier cambio que se haga no van a ver este, los beneficios de forma inmediata. Hay que pasar un tiempo, es un mediano plazo. Y cuando nosotros contratamos a una persona, sus habilidades técnicas, si bien son importantes, no es lo esencial. Cualquiera puede ser una clase, un extra una función. Realmente, la parte técnica, somos entrenados para aprenderla. Pero lo que contratamos es la cultura de la persona. ¿Cómo esa persona puede lograr exponenciar lo que tenemos? Mejorar lo que tenemos. Nosotros vemos a los programadores con poca experiencia. Que ellos llegan y tratan de desarrollar productos lo más rápido posible. Mientras que los que están con un poquito más de cancha, comienzan a preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente vale la pena? ¿Qué herramientas tengo ahorita? Comienzan a analizar más el contexto para dar donde se ocupa y ver cómo exponenciamos el negocio y poder atraer más clientes y generar más ingresos para poder mantener.
1: Claro, buenísimo. Mm -hmm.
0: Ok, Toño, otra vara que Ramiro y yo hablábamos el otro día con todo esto es, Mae, tal vez cómo se mueven las jerarquías de poder dentro del equipo. Mae, no sé, digamos que llega un senior y no pasa que este Mae llegue y dice, no, aquí todo se hace como yo digo, ¿cómo juegan esas dinámicas en mob programming? Mae?
2: Bueno, tu equipo, la estructura se es ve muy plana, porque realmente la persona que tiene menos experiencia, la que tiene más experiencia, están al mismo nivel, están todo el día trabajando juntos. Mm. La persona con más experiencia, tanto en su carrera como en su negocio, este, ellos se van a convertir en coach. Van a ser este, maestros explicándote qué es lo que hacen y por qué es que lo hacen. Uh -huh. Porque es que tengo que poner este if en este momento acá. Este, tenemos que, que ver cómo soltar control, porque es algo que es muy complicado para uno como persona, como desarrollador. Uh -huh. claro. Yo estoy acostumbrado a mi espacio, a mis cosas, y se vuelve nuestro espacio, nuestras cosas. Nosotros usamos una herramienta que es un pequeño reloj que nos obliga a cambiar quién está manejando ese mouse, ese teclado, quién siendo el drive, cada cinco minutos, cada siete minutos.
0: Para cambiar ahí la dinámica de quién está en ese momento. Exacto. Entre
2: más corto ese tiempo, es más fácil este, que la gente esté enganchada con lo que está pasando, que esté poniendo tensión, porque eso vuelve complejo también. Y si pasa mucho tiempo y somos un equipo grande, y me voy a al baño, a cualquier otra cosa, y dejo todo botado, y cuando vengo es como, hey, ¿en qué estábamos? No me acuerdo. <risa> y eso no es saludable para el equipo. <risa> tenemos que estar trabajando y constantemente estar este, enfocados en lo que está pasando. Entonces es importante estar cambiando. Y lo otro es que eh, el Retrospective, esa pequeña reunión que tenemos eh, dependiendo de si somos Scrum cada dos tres semanas, cada final de sprint, aquí es importante tenerla a periodos cortos, como cada semana. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento con el equipo? ¿Estamos compartiendo conocimiento? Entiendo qué está pasando. Porque eso es otro. A veces estamos en el equipo, el equipo está en un rush y di, yo estoy detrás del palo y no sé qué está pasando y, y di, eso no es saludable. Si alguien no entiende el momento de levantarse y por supuesto este, cuando una persona en, nueva entra se puede sentir un poco cohibido y al final somos humanos, tenemos que tomar breaks juntos, tenemos que saber que si me llamó buena llamada o, o el perro está ladrando de manera muy extraña, tengo que tomar una pausa, eso está bien claro. somos un equipo, tenemos que ser capaces de decir, Ey, soy un humano y en ese momento ocupo un pequeño descanso o en, no entiendo lo que está pasando por favor, tengan un momento y explícame el contexto en que estoy actualmente retrospectiva claro, claro. es se ve muy importante
0: bueno. okay, sí. ok Toño, otra cosa que para nosotros es realmente muy importante es Mike, ¿cómo ve usted Mo programming se relaciona con agilidad en general. Man.
2: Bueno, hay que recordar que todo el concepto de agilidad viene de un manifiesto que fue creado en Utah. Este menciona únicamente cuatro oraciones. Si no lo han leído, manda huevos, son cuatro oraciones. <risa> la primera de ellas es este, personas, interacciones sobre procesos y herramientas. Realmente todos somos humanos y todo lo que hacemos es mejorar la comunicación. Ese es nuestro único enfoque a la hora de trabajar. Porque si yo me voy a un lado y comienzo a trabajar solo, di, mi contexto se queda en mí y puede ser que la cosa que estoy haciendo realmente tenga un impacto grande sobre la empresa y porque no estoy viéndolo se pierde. Uh -huh. Ocupamos trabajar mucho en equipo, ocupamos darle este, mucho enfoque a la comunicación. Si todos trabajamos juntos, realmente el contrato que hacemos con un cliente final se puede cambiar muy rápidamente. Porque si encontramos un problema, todo el equipo está anuente al problema. Todo el equipo busca soluciones y si no, vamos e interactuamos con el cliente, uh -huh. como lo dice el manifiesto.
0: Sí, y en tiempo real, porque todos están ahí al mismo tiempo dándole frente a la compu. ¿verdad?
2: Exacto. Estamos produciendo un producto funcional, sobregenerando una cantidad de documentación para poder hacer que otra persona trabaje. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Estamos enfocándonos en los principios de la agilidad no tanto en lo que dicen este, metodologías distintas que hay afuera, que proponen una serie de artefactos y ceremonias que a veces tienen sentido para distintos contextos, pero en una situación como vos, se van reduciendo a un punto donde di, estamos en conversión todo el día uh -huh. y di, ya,
1: ya no tiene tanto sentido tener las ceremonias porque la comprensión está ahí. Sí, me imagino que un, un daily stand-up probablemente no tiene sentido porque están todo el día hablando y todo el mundo sabe en qué están, ¿verdad?
2: Exacto, pero un retrospective es diferente. Es un momento donde estamos sentándonos para ver cómo avanzamos y cómo podemos generar esa conversación de una manera más fluida. Uh -huh. Qué cosas me molestaron. Sí, uh -huh. tiene Entonces,
0: Sí, más es interesante uh -huh. porque al final se centran como en valores y principios, quitan lo que no les sirve y de ahí al final los cumplen, ¿verdad? Viven con, esos, con esas pautas y eso es lo que yo super sí. para todas las. Sí.
2: sí. Al final, todo lo que ustedes hagan, siempre lo importante en agilidad, es respetar
1: y abrazar esos principios. Mm -hmm. Claro, de acuerdo. Correcto. Que es lo que hablamos siempre, ¿verdad? Sí. Ok. Madre, pero me queda entonces... La curiosidad de cómo hacen para bretear así todo el día ma. están todos los días a toda hora durante los días laborales en esa modalidad.
2: Sí, desde que inicio mi día, hasta que termino mi día, tenemos una llamada y de hecho el ID de la llamada que es un tipo Zoom no cambian todo el mes. Entonces uh -huh. cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir, uh -huh. es una ventaja, este, si ocupamos algo de alguien la persona puede entrar a nuestra llamada y puede comenzar a interactuar con nosotros y puede salir y la llamada sigue. Ahora bien, ocupamos compartir una computadora, que eso es un reto tecnológico, uh -huh. que ya muchos software lo hace. Nosotros decimos utilizar una herramienta llamada TeamViewer, estoy seguro que deben de haber otras alternativas, donde podemos conectarnos varios y estar este, interactuando con la computadora al mismo tiempo. Uh -huh. Y creo que vos mencionaste en el capítulo pasado sobre tener la cámara puesta. Uh -huh. Eso se vuelve opcional, pero es muy cómodo cuando uno está discutiendo algo sin tocar el código. Porque sí, hay mucha interacción que se da sin necesidad de, tener este, de, de poder explicarlo completamente a punta de voz. Uh -huh. este, nosotros utilizamos Paint como forma de poder compartir, porque estamos compartiendo la misma computadora. Uh -huh. Y es una herramienta fácil que ya está
1: disponible ahí. Claro, ma, y no se vuelve muy incómodo estar todo el
0: día en una llamada. Ma, además, y, y antes de que vete ahí, porque ma, ahora con pandemia, uno en la casa, ma, que no sé, ma, yo, yo lo siento como raro, ¿verdad? supongo que uno se acostumbra, ¿verdad? pero todo el día ahí pegado es...
2: El primer momento, el primer, es un choque emocional, al primera vez que uno lo hace, porque sí, <risa> realmente es como, digo, tengo que ir al baño, ¿cómo voy al baño si estoy en llamada? <risa> pero al final somos humanos, este... La intención siempre es, si yo ocupo hacer algo, voy a salir mis 5 o 10 minutos. Uh -huh. En lo posible vamos a salir todos los 5 o 10 minutos juntos, pero si salió en medio de, de la nada, dije, voy a tomar el rato y voy a poder hacer eso. Esto ya sea porque me entró una llamada, porque el perro está ladrando, porque el bebé está llorando, porque tengo que ir al baño. Y son, somos humanos, estamos en la casa todo el día. Uh -huh. Realmente, con la pandemia yo siento que mucha gente ha sentido sola porque está encerrado en la casa yo he visto que la gente está haciendo Zooms con familiares y hay gente que está poniendo este, Uber Eats, jefes, tratando de buscar cómo hacer ese team building que había antes dentro de un solo lugar. Uh
1: -huh.
2: Yo no he sentido esa necesidad. Todo el día estoy hablando con dos, tres personas, todo el día estamos compartiendo. Yo sé este, cuando a mi compañero le tocó cuidar el perro de la mamá porque la mamá tuvo que ser un mandado, este, <ríe> o porque tengo que salir temprano, porque el niño está así yo conozco la vida de mis amigos porque son los que trabajo todo el día uh -huh. y son dinámicas donde nos entendemos, donde estamos trabajando juntos
1: y eso
0: los une más, me imagino nos une más uh -huh. Uh -huh. Si al final de cuentas es crear una cultura a través de la práctica y exacto. después de ese shock pues las cosas van un poquito más sobrevieles
2: exacto Solo que no envíe mensajes de audio cuando estoy trabajando porque no lo voy a responder.
0: <risa> okay, ok, ok. Bueno, y más, vamos cerrando por acá. Maes, Toño, muchísimas gracias. Para mí fue un capítulo mae, de mucho compartir información que yo realmente no sabía cómo programar. Entonces, di muy tuani, verdad.
1: Sí, mae, aprendimos un montón y gracias también por ser el primer invitado. Mae. Esperemos que esté de vuelta en algún otro momento. Si quieren saber más de mob programming o alguna otra cuestión, pueden seguir a Toño en LinkedIn. Va a aparecer aquí la referencia. Y nada más, muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes por tenerme invitado. Realmente lo he pasado súper bien. Y espero este, ver los programas de ustedes, porque realmente ha sido súper interesante todo lo que han compartido. Pura
0: vida. Linda, linda, Maya. Bueno, gente, muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Y bueno, y nos estamos viendo. Pura vida. Chao. Hasta luego.